0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说了，刘春接手了一个悬了三年半的案子，嫌疑人任昌义已经招供，虽然有了口供，却没有直接的物证跟现场的其他证据，可以说本案难度较大。刘春提审了这任昌义，这是一张看似善良内向的面孔，但他是个皮肉做的假面具，隐藏在后边的是一个丑恶而怯懦的灵魂。问到犯罪动机，他说：“我老婆跟别人在外边有暧昧关系。”我知道以后啊，我这是又厌恶又苦恼，我得报复他们，我也得在外边搞个女人，但是我这又不会跳舞，又不善交际，我搞不着啊。后来我就看了一本书啊，这书上写的那个男的情况跟我差不多。他报复妻子的方式，就是在路上堵截妇女，然后强奸。我就想着，我要不也这样做，就跟过几个女的，但是他妈的都没成啊！哎，那天晚上我出去买烟，我就看见那个女的在我前面站着，我就产生了邪念、嗯我就把他嘴给他捂住了，然后呢，我就把他拖到拖到厕所后边那个夹道里头，他就挣扎啊，挣扎！我能让他挣扎吗？我，刘春看着面前这个文质彬彬的杀人犯，真想用人世间最尖刻、最严厉的话痛骂他一顿，出出心中的怒气。这个家伙的犯罪竟是如此蠢笨拙劣，又可悲又可笑。遗憾的是，他隐藏的比较深，使得应有的惩罚推迟了三年多。刘春跟书记员又忙起来了。他们深知，在已无法获得直接证据的情况之下，调查核实工作尤其要。认真细致，一点马虎都不可以有。他们在公安、检察机关已经掌握的间接证据的基础上，找被害人的家属和单位，找案发地区的住户，找有关的公安干警，最后只找到了任昌义的妻子李某，一个人一个人的谈。一份证词，一份证词的取不漏掉一个环节，不漏掉一个证人。通过艰辛的工作，取得了大量的间接证据，把它们组结起来，就形成了一个逻辑缜密、严丝合缝的链条。这个链条好像一架超越时空限制的摄像机。把任昌义那次的犯罪整个过程全部清晰的拍摄了下来。任昌义供认， 1 9 8 6年12月15号晚上9点来钟，他告诉自己的妻子李某出去买烟。李某有此证言。任昌义供认，他遇到一个单身行走的妇女，萌生了邪念。将他拽到公厕后边的夹道里施暴。被害人徐贵芬的弟弟徐嘉义次日早上寻找一夜未归的姐姐，在公厕附近的地上捡到了他的自行车钥匙。任昌义供认，那个妇女不从，他就用一只手捂住那个女人的嘴，另一只手拽住她的头发往墙上。往地上猛撞。此一情节与法医对徐贵芬致死的原因鉴定结论相符合。任昌义供认，杀人后听见远处有人说话，并有手电筒光束射过来，便匆匆的往家走。途中遇到邻居商伟在自家门前站着，到家门口又见到了妻子李某。离伤二人均有此证言。任长义供认，回家之后难以成眠，他不知道这个受害妇女是活是死。午夜过后，再次来到公厕，发现那个妇女已经死亡，衣服已经冻结到冰面上，所以他使劲的一拽，发出了呲啦的声响。公安机关侦查了现场时，在公厕后边夹到地面上提取了树根冻结在冰面上的纤维和毛发。化验后确认，纤维与徐桂芬身上所穿的呢子外衣均属于羊毛。任昌义的供述与现场的勘查情况是吻合的。任昌义供认，为了掩盖杀人罪行。回家之后，取来了自行车。他将被害妇女的尸体驮至另一处，直到听到有人骑着自行车往这边骑过来，他才弃尸逃走。沈阳市自行车厂夜班工人黄丽田证实：午夜经过某条胡同的时候，发现地上有一具女尸，当时就向亚明派出所报了案。另外，李某也证实，睡至午夜过后醒来，不见任昌义，出门寻找，正好见他从外面推车回来，两人为此还发生了争吵。任昌义供认，被害妇女从自行车上滑落到地面上，头西脚东，与黄丽田所见及公安机关现场勘查的情况相符合。此案告破之后，皇姑区刑警队有意安排了任昌义与妻子李某在刑警队办公室见了一面。任昌义对他说：“这件事儿已经促成了，说什么也没有用了。你说你要是不干那个事儿，我能干这事儿吗？我这步走错了，以后你把孩子带好吧。”从那院搬出来吧，要不然人家饶不了你呀、啊。那天我看公安局找物证，把变所都给逃了。说实话，我良心受到了点谴责。我想去自首，但是我没有那个勇气，你知道吗？正所谓是该报未报，时刻未到。刘春写完了审理综合报告之后，数了一数，现在认定任昌义为八六一二一六杀人案,案案犯的间接证据已经有十四条之多。这十四条的间接证据，条条有根有据，经得起检查，经得起考验。他们如同一根根结实有力的钢钉。已经可以把被告人任昌义牢牢的钉在耻辱柱上了。任昌义一案，在市检察院起诉到市法院近三个月之后，由审判员刘春审理完毕，经院审判委员会审定，一致同意合议庭意见，以故意杀人罪判处被告人任昌义死刑。剥夺政治权利终身。一九九一年九月十日上午，经省法院核准并下达死刑执行令，任昌义被绑赴刑场执行枪决。八六一二一六杀人案，在相隔四年半之后，终于画上了句号。